0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Äh, der Markt, finde ich, schlägt sich in Anbetracht des Umfelds eigentlich ganz gut. Wir haben die Tiefs der letzten Woche getestet, erfolgreich. Wir hatten einen massiven Abverkauf bei Kryptowährungen. Trotzdem konnte sich die Wall Street von den Tiefs erholen. Vielleicht sehen wir den Anfang einer technischen Gegenbewegung, zumal Bitcoin ja auch wieder über der Marke von 40.000 Dollar notiert. Wir haben Zeichen von Inflation, wenn man sich die Ergebnisse von Cisco anschaut. Wir haben eine Diskussion in der Notenbank zu einer möglichen Drosselung der Geldpolitik. Das heißt, es bleiben große Fragezeichen und damit bleibt auch die Volatilität im Markt. Aber im Großen und Ganzen hat sich für meinen Geschmack die Wall Street in den letzten Tagen erstaunlich gut geschlagen. Ja grüß Gott lieber Gast, was hätten Sie denn lieber wollen Sie lieber einen Fisch essen oder vielleicht ein Fleisch? Ja, also ich wenn ich bin ja eigentlich veganer. Ja, das ist so ein bisschen das Problem des Aktienmarktes, ne, denn was was will man denn jetzt bevorzugt will man Inflation bekämpfen? Und die Notenbank soll die Geldpolitik drosseln. Das ist eine Gefahr für den Aktienmarkt, sagt ja die Umfrage der Bank of America. Oder will man äh, riskieren, dass die Inflation außer Kontrolle gerät? Das äh, will man eigentlich auch nicht so recht. Also was ist denn jetzt die Alternative? Und genau das ist das Dilemma. Schauen wir uns mal den Handelstag am äh, Mittwoch an. Wir hatten das Sitzungsprotokoll der Notenbanktagung. Und siehe da. Tja, bei der letzten Tagung gab es wohl doch die Diskussion, vielleicht möglicherweise irgendwann einmal die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln, vorausgesetzt die Ziele der Wirtschaft werden erreicht. Oh, das ist hawkisch. Oh, das ist ein Signal, die Notenbank könnte drosseln. Ja, der Aktienmarkt deshalb unter Abgabedruck. Für meinen Geschmack schlägt sich der Aktienmarkt übrigens eigentlich ganz gut, wenn man bedenkt, wie stark die Kryptowährungen gestern zeitweise eingebrochen sind. Und es gibt keinen Hafen der Sicherheit. Kryptowährung schwach, Renditen gestern gestiegen, Aktien schwach, da hat man auf breiter Front Geld verloren. Aber der Aktienmarkt hat sich von den Tiefs gestern sehr schön erholt. Der S&P 500 hat jetzt eine schöne Unterstützung bei den Tiefs der vergangenen Woche, die nochmals getestet wurden. Und solange der S&P 500 über der Marke von 4.060 Punkten bleibt haben wir ganz gute Chancen eines Comebacks. Aber das ändert nichts an dieser leidigen Diskussion. Um Gottes Willen, wir kriegen vielleicht eine Drosselung der Geldpolitik. Um Gottes Willen, wir kriegen möglicherweise Inflation, die übers Ziel hinausschießt. Wenn man sich die Zahlen von Cisco Systems anschaut, fantastische Zahlen. Das Business brummt unglaublich. Die Auftragseingänge, das Wachstum hier 10% über Vorjahresniveau. Fantastisch. So hohe Wachstumsraten hat Cisco schon lange nicht mehr gesehen, aber... Ja, die Aussichten leiden trotzdem darunter, dass äh, Chips Mangelware sind. Äh, Die Einkaufspreise steigen, die Margen bei Cisco Systems leiden darunter und dementsprechend wird der Ertrag pro Aktie in Zukunft die Erwartungen wohl auch leicht enttäuscht. Bumm, die Aktie 5% im Minus und es ist eben ein Zeichen, Moment mal, Produktengpass sehen wir bei Automobilwerten, da sehen wir Zeichen von Inflation. Wir haben Lohnanhebung auf breiter Front in dieser Woche auch jetzt bei Under Armour, Modekonzern. Wir haben das bei Walmart gesehen, bei der Bank of America Lohnanhebung. hmm, Also wieder ein Zeichen von Inflation. Tja, und das äh, sind eben die beiden Bremsklötze am Markt. Äh, welche Fragen müssen beantwortet werden, damit wir aus diesem leidigen Seitwärtstrend im S&P, in dem wir jetzt seit sechs Wochen sind, wieder ausbrechen können? Wir brauchen zum einen eine klare Antwort. Was wird denn die Notenbank nun machen? Wird die Notenbank anfangen zu drosseln, ja oder nein? Wann wird sie es tun? Meine persönliche Vermutung, wenn die Notenbank bei der Tagung im Juni tatsächlich signalisieren sollte, dass man darüber nachdenkt, und man signalisiert frühestens im November, Dezember, dass der Aktienmarkt damit sehr gut leben kann. Womit der Aktienmarkt nicht leben kann, ist diese Ungewissheit. Was ist denn, wenn die Notenbank jetzt schon drosselt vor November, Dezember? Hm, das könnte ein bisschen früh sein, weil wir brauchen ja noch mehr Inflationsdaten. Man will hier Klarheit haben an der Stelle. Und der zweite Faktor, und darauf kriegen wir vorerst keine Antwort, ja, wie übergangsmäßig ist denn jetzt der Inflationsanstieg? Darauf werden wir erst in sechs Monaten eine Antwort haben. Und in der Zwischenzeit wird der Basiseffekt dafür sorgen, dass die Inflationsdaten wohl recht heiß ausfallen werden. Das ist also auch ein Verunsicherungsfaktor bei uns an der Börse. Aber nochmal, mein Fazit, wenn man sich die letzten Tage mal anschaut, Ich finde, die Börse hat sich erstaunlich gut geschlagen. Wir haben erfolgreich die Tiefs der letzten Woche gestern getestet. Wir haben deutlich über den Tiefs geschlossen, trotz des Einbruchs bei den Kryptowährungen. Wir sehen eine merkliche Erholung auch bei den Kryptowährungen mit Bitcoin jetzt wieder über 40.000. Da ist es jetzt wichtig, dass wir über 40.000 bleiben. Da dürften auch einige Käufer wieder zurückkehren und der der, der quasi die Linie im Sand, die jetzt gemalt wurde für Bitcoin, die wichtige Marke ist 30.000. Erst wenn die durchbrochen wird, nach unten, kommt nochmal deutlich Verkaufsdruck auf. Warum eigentlich dieser große Einbruch gestern? Da gehen die Meinungen hier stark auseinander. Ja, ist jetzt China dran schuld? Da hat man ja eigentlich nur das gesagt, was man schon immer sagt. Man unterstützt Kryptowährungen nicht. Man verbietet es dem Finanzkonzern, diese Dienstleistungen anzubieten. Dieses ganze Desaster mit Elon Musk, äh, mal kannst du Tesla kaufen, die die Autos mit Bitcoin, dann Monate später wieder, nein, nun doch nicht mehr. Aber ich glaube, einer der größten Faktoren, und das hört man überall an der Wall Street, ist die Tatsache, dass wenn eine Anlageklasse senkrecht durch die Decke geht, dann äh, schreit das nach Leverage. Also in anderen Worten, (lacht) warum bei einem Megakursgewinn nur einfach profitieren? Am besten hebelst du das Ganze, und zwar bis zur Brechstange. Ja, und wenn dann die Kurse einbrechen, so stark einbrechen wie gestern, dann wird eine Lawine losgetreten. Es kommt zu Zwangsverkäufen. Scaramucci, großer Hedgefondsmanager in den USA, meint also, dass allein dadurch gestern 8 Milliarden Dollar an Bitcoin zwangsliquidiert wurden. Und bumm ging es da richtig zur Sache. Jetzt sehen wir also wieder einen Anstieg. Und man darf bei Bitcoin 1 nicht vergessen, sehr schöne Grafik hier von Bespoke Investment, wenn man bis ins Jahr 2011 mal zurückgeht dann sehen wir mal, wie groß die Einbrüche sind, zumindest in den letzten zehn Jahren von dem Hoch ausgehen, also hoch bei Bitcoin, wenn dann ein Einbruch kommt, im Schnitt 48%. Prozent. Also das, was wir jetzt erlebt haben in den letzten Wochen, ist so außergewöhnlich nicht. Und vor allen Dingen, wenn wir uns über 40.000 halten können, wird der ein oder andere eben doch zurückkommen und anfangen, hier wieder aufzusammeln. Kommen wir ganz kurz noch äh, zu einigen anderen Werten. Ich will ganz kurz nochmal zu Cisco zurückkommen. Die Aktie verliert vorbörslich 5%. Prozent. Ähm, da ist man enttäuscht. Margendruck. Und äh, wir haben einen Analystenkommentar dazu. Cowen und Company. Relativ großes Brokerhaus an der Wall Street. Wie lange wird denn der Margendruck anhalten? Und also wenn das stimmt, was Cowan Company hier sagt, dann wird das eine ganze graue Zeit dauern. Man äh, hat also Umfragen gemacht im Umfeld von Cisco und es heißt, dass die äh, Probleme, die bei den Lieferketten äh, erst im März Juni <lacht> nicht 2021, sondern 2022 bereinigt werden können und im Fiskaljahr 2023 dürften wir dann wieder Eine Normalisierung sehen. Das ist lange hin. Auf jeden Fall wird das Kursziel von Cisco gesenkt von 58 auf 56 Dollar und die Aktie ist dementsprechend heute Morgen unter Druck. Die Chipwerte hier gibt es heute Morgen einige positive Kommentare. Gestern Nachmittag während der Handelsstunden hat Advanced Micro Devices ein Aktienrückkaufprogramm von 4 Milliarden Dollar etabliert und betont der Vorstand dort, dass die Probleme mit dem Engpässen im Chipsektor im Jahresverlauf deutlich nachlassen sollten und die Key Bank, relativ große Bank in den USA, empfiehlt den gesamten Chipsektor allen voran Nvidia, Micron Technologies und Intel zum Kauf. Der Sektor dürfte sich also hier heute positiv stabilisieren und wir haben Spekulation, Medienberichte, dass Waymo, das ist der selbstfahrende Bereich von Google, a, 4 Milliarden Dollar auftreibt an frischem Kapital, bis zu 4 Milliarden Dollar und b, und das ist die interessante Story, langfristig gesehen darüber nachdenkt, selbst an die Börse zu gehen, also von Google ausgegliedert zu werden. Wenn das tatsächlich down the road mal ein Thema wird, wäre das natürlich für die Aktionäre von Google von Vorteil, weil durch eine Ausgliederung mehr Wert freigesetzt wird. Und wir haben eine Kaufempfehlung von Viacom CBS bei der Bank of America. Die Aktie wird von Verkaufen, Aufkaufen, Aufgestuft mit einem Kursziel jetzt von 53 Dollar. Viacom CBS hat eine sehr große Bücherei an Inhalten. Über 140.000 Fernsehserien, über 3.600 Filme aus dem Sport- und Kinobereich und im Kinderbereich Kinderprogramme. Also wenn man das vereinzelt ausgliedern würde, dann kommt man auf einen Wert von 53 Dollar. In anderen Worten, aus Sicht der Bank of America sind die Aktien von Viacom attraktiv bewertet. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna take it.